0: ¿Quién va a ganar las elecciones el día domingo? No se sabe. Nadie puede dar una respuesta certera sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas. Lo que sí está absolutamente claro es que somos un país partido en dos. Somos un país que además no solo está dividido, sino que está gravemente confrontado y polarizado. Y en este contexto resulta absolutamente trascendente que los peruanos actuemos con la mayor responsabilidad a aquellos que podemos ayudar que se recuperen espacios de encuentro entre los peruanos y espacios en los que los peruanos no importando la opinión política que tengan ...puedan sentir que sus intereses están representados. Y esto le da una responsabilidad enorme a los medios de comunicación. Enorme. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en esta campaña electoral... ...que ha sido muy complicada por la dispersión en la segunda vuelta... ...y ha sido una campaña muy difícil por la polarización en la segunda... ...por ser un espacio para todos sin exclusiones de ninguna naturaleza. Más allá de las opiniones políticas que los individuos puedan tener en exitosa Perú, lo que hemos hecho y lo que hemos sido es un espacio abierto para todos, para que ustedes, que son los que van a decidir el domingo, tengan la información necesaria para tomar la decisión que a ustedes les resulte la más conveniente porque esa es la obligación de los medios de comunicación porque los medios de comunicación más importante que nuestro derecho individual como periodistas productores o propietarios de medio a tener una opinión está el derecho de la gente a ser informada sobre las opciones que tiene por ejemplo en una campaña electoral hemos cumplido con rigurosidad este compromiso. Pero hay que decir, porque es muy importante aprender las lecciones del pasado, que una de las grandes tragedias nacionales no solo ha sido esta paradoja de tener un país rico en términos macroeconómicos y precario, absolutamente las cosas más elementales que deberían caracterizar a una sociedad con ese nivel de crecimiento macroeconómico no solamente esa es nuestra tragedia nuestra tragedia ha sido el uso perverso y malicioso de los medios de comunicación para fines ajenos para que los titulares de esos medios o para el que los titulares de esos medios de comunicación recibieron el encargo porque el espacio radioeléctrico es propiedad de todos los peruanos y usar ese espacio es una responsabilidad frente a todos los peruanos. Y se criticó la manipulación de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori con respecto a los medios de comunicación y cómo se compró líneas editoriales y cómo se manipuló sobre todo en el año 2000 para la campaña por la reelección -re de Alberto Fujimori. Y se nos dijo que lo que iba a venir después era distinto. Pero hoy, los mismos medios de comunicación que llaman a votar y hacen campaña por Keiko Fujimori, le quiero recordar las razones, dos de las razones por las que hay mucha gente... ...y en particular gente joven... ...que es como que le hubieran inoculado en las venas... ...una especie de odio a Keiko Fujimori... ...¿quién es el responsable de eso? ...de esos sentimientos exacerbados... ...que la señora tiene defectos... ...por supuesto que sí, no estoy discutiendo de eso en este momento... ...lo que estoy discutiendo es el papel de los medios de comunicación... ...en la construcción de imágenes... ...en la destrucción de imágenes de la que de repente se arrepintieron sin decírnoslo Y voy a recordar dos casos. Uno ya lo hice hace algunos días. ¿Se acuerdan ustedes hace cinco años cuando América Televisión puso al aire un reportaje donde un señor decía que tenía una grabación que nunca apareció, donde Joaquín Ramírez le decía que tenía 15 millones de dólares, que le había dado Keiko Fujimori para lavar y que esto había motivado una investigación de la DEA ...sobre presunta vinculación de Keiko Fujimori sobre con el narcotráfico. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Se acuerdan en quién terminó esa investigación? En nada. De lo que se trataba era de pegarle a la candidata... ...tres semanas o dos semanas antes de las elecciones... ...para bajarle la llanta. ¿Le, le han pedido disculpas a Keiko Fujimori por eso? Yo no las he escuchado. ¿Han dado pruebas de lo que dijeron era cierto? Tampoco. Era un uso perverso del poder que te da el control del mayor medio de comunicación en el Perú Para manipular a la opinión pública Y les voy a decir otro caso Que es dramático, las esterilizaciones forzosas ¿Qué se ha dicho durante años? Las esterilizaciones forzosas provocaron que por lo menos 300.000 mil personas Fueran mujeres, fueran esterilizadas en contra de su voluntad Y que esto fue una política de Estado prácticamente un genocidio, pero nunca le dijeron a usted que el total de las intervenciones quirúrgicas a mujeres, es decir, el de las ligaduras de trompas, fue de 272 mil, el total, y que de la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo y expresada a través del informe 69 de la Contraloría, dice que hubo del total de estas 272 mil 28 intervenciones de ligaduras de trompas 61 casos 61 escuchen bien en que se había determinado que las mujeres que habían sido esterilizadas no habían dado el consentimiento debido, el consentimiento informado como se llama 61 y saben ustedes ¿Cuál fue el gobierno donde más esterilizaciones sin autorización ocurrieron en el Perú? El gobierno del señor Alejandro Toledo Manrique. Más de 30 de las 61. Porque la campaña de no solo aplicación... ...de píldoras anticonceptivas, de dispositivos intruterinos, de inyectables, condones, tabletas vaginales... ...ligaduras de trompa, vasectomía, duró incluso hasta el año 2002. Incluso el año 2002 hay un caso reportado, el 2001 hay 25 casos reportados, 25. Nunca nos dieron esa información, ocultaron esta información porque ahora resulta que de las 5.977.032 intervenciones que se hicieron, la mayor parte de ellas ocurrieron, o el, año, o el año o los años en que mayores intervenciones ocurrieron, fue durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, por Dios, si se está diciendo que ha sido una política de Estado, entonces que se incluya a todos los gobiernos. En los que esto ocurrió Y si no esto no es cierto Entonces que se le diga la verdad a la gente Pero se ha ocultado información Y yo no pretendo acá Defender a la señora Keiko Fujimori Que tiene en este momento un ejército de medios Defendiéndola Pero le quiero recordar a esos medios Que esto Que yo les estoy contando Se lo ocultaron a la gente Y ahora se enferman Por el antikeiko Ay hay mucho anti en el Perú. ¿Y quién envenenó a la gente con el anti -keiko? Si no han sido, en gran medida, los propios medios de comunicación. E Insisto, o sea, la señora Keiko tiene temas por los que resolver el financiamiento de sus campañas, todo lo que quiera. Tiene responsabilidades, pero se ha hecho una campaña de destrucción. Que es algo que tiene que acabar, no solamente en relación a Keiko Fujimori, sino en relación a cualquiera porque esta manera de manejar los medios de comunicación tiene que terminarse en el Perú. Porque esto es vergonzoso. Porque esto no tiene nada que reclamar a lo que hizo Montesinos. Han hecho lo mismo que Montesinos, solo para defender otros intereses. Por Dios. Pero acá estamos nosotros, haciendo las cosas diferentes. Abiertos para la gente sirviendo el interés de la gente y más allá de quién gane las elecciones el día domingo y el día lunes seguiremos acá defendiendo los intereses de la gente y si nos tenemos que enfrentar al gobierno que sea para defender los intereses de la gente lo vamos a hacer porque estamos convencidos que somos un país lleno de posibilidades ...que tenemos hoy por la subida del precio de los minerales... ...la extraordinaria oportunidad no solo de salir de la pandemia... ...sino de dar un salto en nuestro progreso como país... ...y eso depende de que hagamos bien las cosas... ...pero bien las cosas desde la perspectiva del interés del ciudadano... ...y es lo que vamos a hacer. De eso se trata, el papel de un medio de comunicación... ...de no ser un espacio fanatizado... No ser un instrumento de nadie, sino ser una especie de organismo que está comprometido con los intereses de todos los ciudadanos, de todos. No de una parte de los ciudadanos, no de la mitad de los ciudadanos, no del 42% de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Ese es el legado que nos dejó Higinio Capuñay y es el juramento que vamos a honrar eso es lo que somos, la voz de los que no tienen voz.